1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Con Roberto Moro, adapta negocio. Roberto, estás ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Muy bien, vamos con los oyentes. Empiezo por una nota de voz, ¿no? Con Jesús. Buenos días, Jesús.
3: Hola, buenos días. Dígame. Bien. Quería preguntar a ver qué le parecería entrar en Palantir, Amazon o Carníbal. ¿Cuál de las tres me aconsejaría?
2: Muy bien, gracias. De las tres, eh, Roberto.
4: Eh... Pues vamos a ver. Eh, que lo tengo por aquí. Palantir está muy lateral en el corto plazo consolidando los enormes avances eh, anteriores. Eh, yo creo que en Palantir hay que, que esperar, lo mismo que, que en Amazon, eh, y creo que de, de lo que son las FANG ahora mismo y en tanto en cuanto el Nasdaq 100 eh, no se vaya por encima de los máximos del jueves pasado, eh, eh, creo que solamente se puede estar en, en Alphabet y en Meta, son los únicos a mí ahora mismo que, eh, que me gustan. Y el otro del que nos hablaba era concretamente Carnival. Carnival, eh, en el momento en que sea capaz de superar, que además creo que hoy en After Hours, eh, no, no me haga mucho caso, pero creo que en After Hours venía subiendo eh, bastante, pero en el momento en que sea capaz de confirmar por encima de 19.50, a mí me seguirá pareciendo una muy buena opción eh, compradora. Sí. Por lo tanto, ahora mismo quizá esperar, pero con esta premisa. Por encima de $19.50 en, en Carnival, probablemente la mejor opción de las tres.
2: Vale. Eh, voy con nota de voz.
5: Buenos días. Le llamaba para ver si me podía informar sobre el BBVA, si está para vender o esperar. Uh -huh. Estoy con pocas ganancias. Vale, muchas gracias.
2: Vale, BBVA para vender o esperar.
4: Yo pondría un stop. A ver... Eh... Eh, BBVA está, ha llegado ya a los máximos de marzo Algo eh, que, que el propio sectorial bancario europeo Tendría que subir ahora mismo un 7% Para llegar a donde ya está BBVA Esta es una razón a favor de, de vender En el momento actual eh, Pero hay otra probablemente más poderosa que es la inercia, que es la tendencia, y si realmente lo único, a mí al menos me lo parece, lo único que hay ahora mismo vistoso para comprar en el mercado europeo es precisamente el sector bancario europeo, pues precisamente por eso quizá a lo mejor sea aguantar de, de, de momento, ¿no? Eh, que tampoco ninguna barbaridad, insisto, si, si, eh, se va, si, si aquí cierra o cierra la mitad, que yo al menos es lo que haría, cerrar la mitad y establecer un stop, eh, espero que siga siendo de beneficios para la otra mitad, en la zona de 6,95, que es el último mínimo relativo que nos ha que nos ha dejado.
2: Muy bien. José Antonio, buenos días.
3: Buenos días. Gracias por la ayuda que nos prestáis. Eh, querría preguntarle al señor Moro por PAG, que es eh, Penske Automotive, y por Progressive PGR,
2: son del NICE. Vale, ¿me repita las, las, de, no, las, las, las que, compañías, por favor? Progressive PGR del NICE ¿Sí?
3: y PAG PENSK Automotive, Automotive
2: vale. que es del
3: NICE también. Las tengo vale. una con unas muy buenas plusvalías, las de PENSK Automotive, y la de PGR tengo unas minusvalías, pero pequeñitas.
2: Muy bien, pues eh, lo miramos. Gracias. Gracias, José Antonio. Suerte, feliz verano. ¿Roberto? <risa>
4: Bueno, vamos con Progresive, eh, eh, que parece que sigue con su camino de recuperación después de haberse apoyado de nuevo en la zona de 110 o próxima a 110. Desde ahí está rebotando. Y lo bueno en el corto plazo es que eh, está comenzando a rellenar el tremendo hueco bajista que nos dejó en la jornada del día 13 de, de julio. ¿no? Así que sí. Tiene, tiene pinta de, de hacerlo bien, sobre todo, eh, digamos que eh, el, el escenario o el aspecto mejorará incluso mucho cuando sea capaz de superar la zona de 126, eh, 127 concretamente, ¿no? Ayer cerró a 125.31, eh, así que sí, a mí me parece muy bien. Ahora, eh, dado que las pérdidas son pequeñas, pues yo le diría que establecer, como siempre, un buen stop yo no dejaría ya que se me fuera por debajo de los mínimos de la jornada del, eh, del, del lunes o del martes en la zona de 122. Mientras tanto, pues a, a aguantar. Y, y la otra, el, ¿cuál era el, el RIC? Lo, lo sabemos.
2: Era PAG Automotive. PAG Automotive. Pamplona, Almería, Gerona, Automotive.
4: Tenske Automotive.
2: Sí, 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 es lo no, que ha dicho. Tenske. Sí. ¿Sí? ¿Eh? Vale. Vamos,
4: vamos a ver. Uh -huh. PAG. Venga, pues, eh, y si no fuera esta, que me lo hagas saber vale. en el correo no, electrónico. No, 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 si sí
2: me suena que sí, ¿eh?
4: De... Sí. Vale. Bueno, eh, aquí dice que tiene, si no recuerdo mal, bastantes eh, plusvalías. A ver, la secuencia que ha iniciado es fea. Fea porque en la medida en que los mercados han seguido subiendo, pues aquí en el gráfico se ve claramente que en 180, eh, que era, por cierto, nuevos máximos históricos, lo ha atacado por dos veces en el cortísimo plazo y eso ha derivado en caídas que de momento están siendo más o menos cuantiosas, ¿no? Eh, si va a ir a buscar algún Fibonacci de lo que ha sido solo el último impulso alcista, el siguiente nivel podría ser 158,40 y 153,20. Por lo tanto, yo no le daría mucho margen a este título, sobre todo teniéndolo en, en importantes beneficios como tiene.
2: Vale, eh, voy con más consultas. Pepa, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Lígame. gracias por el programa. Quería preguntar al analista qué
0: piensa él de vender a Leonardo, que lo tengo con un poco de ganancia, que lo tengo ya hace mucho tiempo y parece que está muerto ese ese valor. Y también quería eh, Inditex y si ve el momento para entrar en Santander.
2: Vale. Eh, Leonardo Inditex, que la tienes compradas, ¿no? Y Santander para entrar, sí. ¿no? Vale, muy sí. bien. Pues gracias, gracias, suerte, feliz verano.
4: Eh, Leonardo Inditex. A ver, eh, Leonardo, eh, yo creo que es muy normal que esté teniendo el parón que está teniendo. ¿no? De, aquí en el gráfico se ve perfectamente esta línea roja que acabo de, de, de pintar. La clase de resistencia a la que se está enfrentando en los entornos de, eh, de 11, 90, bueno, de, de 12. Ahí lo tenemos fueron los máximos de finales de 2019, origen de toda la gran caída en la pandemia, y esta es la segunda vez que lo ataca en el, en el conjunto de 2023. Pues si sigue eh, sin poder con esos 12 eh, y ve que, que lejos de eso incluso empieza a retroceder, y yo diría que incluso simplemente con que se vaya por debajo del mínimo que nos ha dejado eh, en 11.40%, eh, yo, desde luego, abandonaría esta esta posición, ¿no? Uh -huh. eh, Inditex, pues es que Inditex eh, hay que tenerlo casi siempre en, en cartera, ¿no? Es un título que, eh, evidentemente, eh, eh, acomete sus períodos de consolidación, pero es que eh, no, no deja de, de tener un comportamiento excelente, ¿no? Eh, aquí, es más, no sé desde dónde las trae compradas, pero... El único, el único nivel por debajo del cual, y queda lejos, ¿eh? el único nivel por debajo del cual las cosas empezarían a complicar sería por debajo de, de 32, ¿no? Mientras tanto, es que sigue teniendo una pinta excelente y simplemente pues ahí se ve con un lateral, pero claro, construir un lateral en zonas de máximos históricos pues tampoco es mala cosa, ¿no? Y el último era... Y
2: Santander, Santander para entrar, Santander, ¿sí? para entrar.
4: Era buena, era buena idea. A mí no me lo parece. No me lo parece porque ya está muy próximo a la zona de 3,80. De la misma manera que la semana pasada, recuerdo que nos preguntaron esto mismo y dije, hombre, tiene toda la pinta de eh, completar el recorrido hasta 3,80. Pero pensemos que esos 3,80 son los máximos de marzo. E y vuelvo a lo mismo, simplemente por comparación. ¿no? El, el índice sectorial bancario europeo, está a un 7% de ese nivel. Yo aquí eh, incluso no solamente no compraría, sino probablemente eh, vendería. Ahora, ¿que, que se va por encima de 3.80 que será como consecuencia de que con alegría también el sector se va a buscar sus eh, resistencias de referencia, pues nada, perfecto. Si no pasa nada por volver a, a comprar, no tenemos por qué estar permanentemente en, en los títulos, ¿no? Bueno, esa es mi idea, por supuesto, que parece que, que siento cátedra al decir determinadas cosas. ¿no? Uh -huh. Yo, en el momento actual, si lo que se está planteando es entrar, a mí me parece incluso más oportuno. Sé que no son la misma clase de banco, evidentemente, pero a mí Cunicaja, por ejemplo, me, me, me parece que está en un momento mucho mejor para, para entrar. O incluso, pese al movimiento de hoy, el propio Sabadell. Vale.
2: Voy ahora con Fernando. Buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: Dígame. Mira,
3: quería preguntar por CELNES. Y aparte de eso, por la tasa Tobin, aparte de que me parece injusta, quería saber que, bueno, a los pequeños sé que no la cobran. Y quería saber si a los institucionales o gente que invierte en fondos de inversión y en planes de pensiones, si se les cobra también. Uh -huh. muy no bien. sé si me han entendido, ¿no?
2: Sí, sí. Pues nada, le, le... Ah, vale, intentamos muy... eh, resolver la duda. ¿Qué dices? Vale, Primero Celnex. Perdón, ¿Celnex la sí. tiene comprada o para comprar? Sí. ¿Celnex le, le hemos perdido? ¿Ha colgado el oyente o no? No, no, no.
3: no. Ah, sí, vale. la tengo comprada, vale. a 34.
2: A 34 compradas, ¿no? Vale, muy bien. Sí. ¿Qué hace ver, con Celnex?
4: Bueno, Celnex, eh, aquí se ve claramente qué es lo que está atacando. Una resistencia enorme con la que no puede desde noviembre del año pasado es eh, la zona concretamente de 30 y, eh, 37, ¿no? Eh, bueno, pues eh, no 37, no 39. Eh, bueno, pues está hoy concretamente llegando nuevamente eh, ahí y dado que la tiene comprada a 34, si ve que racanea en este nivel, que ya lo ha hecho muchas veces con anterioridad, pues no pasa nada por, por materializar beneficios, que se va luego por encima con lo cual entraría en búsqueda de niveles de corrección de Fibonacci de toda la enorme caída desde 61-90, pues volvemos a comprar, uh -huh. pero yo a estos niveles ya empezaría a materializar eh, y en este caso además beneficios, uh -huh. ¿no? Y en cuanto a la tasa Tobin eh, no, no estoy muy muy al tanto yo creo que que a través de fondos, que es lo que nos preguntaba eh, no se cobra no, no creo ¿eh? Eh, y, y luego pues eh, los inversores eh, institucionales tienen un montón de métodos eh, perdón, inversores eh, eh, o gran capital tienen métodos para eh, para que no se les cobre la tasa Tobin no simplemente operando a través de derivados es muy, muy sencillo
2: voy ahora con José, buenos días
5: Hola, buenos días, Susana. Eh, gracias por llamarme y un saludo. Gracias. Eh, bueno, una, una una preguntita para el señor Moro, que me encanta como analista. Eh, vamos, eh, tengo compradas Sabadell a 1,01, 1, ¿vale? Y quería saber un poquitín soportes y resistencias, porque la veo que está un poquitín... ¿sabes? Eh, todos los bancos han subido ya casi al máximo, pero Sabadell parece que le cuesta subir, a ver, a ver qué, 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 qué me dice sobre él. Y luego, vamos... Eh, tenía Xpen compradas también y las he vendido hace, nada, hace un par de días después de la gran subida que tuvo y me gustaría entrar en NIO también, coches eléctricos vale Xpen coche eléctrico, vale. que salí uh -huh. y me gustaría saber un poco sobre NIO que parece que está un poco más rezagada a ver si podría, podría decirme un poquitín vale. eh, eh, para la entrada, ¿vale?
2: Gracias
5: Venga, gracias
4: a vos. Roberto, Venga.
2: ¿por dónde empiezas?
4: A ver, a mí, eh, por, eh, por Sabadell me está... Eh, no sé qué palabra utilizar, me claro. está fastidiando el movimiento de hoy, eh, porque me parece un poco fuera de, eh, de lógica, pero incluso podría ir a buscar la zona de, eh, de 1.10 y no significar más que un eh, pullback a lo que en su momento fue enorme resistencia. ¿no? De hecho, eh, ya lo he comentado antes, no, junto con eh, Unicaja, es la que ahora mismo me parece que tiene un aspecto eh, técnico mejor para ahora si se va por debajo de 1.10, pues es, esto habrá que ponerlo en, en cuarentena, ¿no? Pero es que vuelvo al al mismo argumento, si eh, lo único, o al menos a mí me lo parece, eh, si lo único que ahora mismo está para comprar de manera relativamente clara, que es el sector bancario europeo, este también me sigue pareciendo uno de los mejores. Ahora, que lejos de ser así empieza a ceder, pues es que habrá que ceder con muchas eh, otras cosas, no solamente con, con Banco Sabadell, ¿no? <risa> Digamos que el movimiento de hoy, con ser ceote, bueno, aún no es anticipador de nada eh, importante, de nada eh, grave, ¿no? Vale. En el caso de NIO... Nio. ¿Lo
2: encuentras? Sí,
4: además, este, este sí. Este título... Eh, es de los populares, un... ¿no? Es
2: de los populares.
4: Sí, sí, es que prácticamente en, en, eh, cada día eh, preguntaban sí, por, sí, por NIO señor. y no sé por qué ese interés ha, ha decrecido, ¿no? Bueno, eh, NIO está a punto de llegar al que en su momento fue origen de una de las grandes y últimas caídas del mercado, ¿no? La zona de 14-20. Eh, si ya las tiene en cartera, pues ese es un nivel en el que si nuevamente vuelve a fracasar, eh, desde el que deshacer eh, posiciones, tampoco nos ha dicho a qué precio las no, tenía compradas no, no o si estaba comprado o, o no pero yo creo que para comprar eh, el, el primer y único nivel eh, para comprar es por encima de 14.20, 14.25 mientras tanto creo que hay que reprimir las ganas de, de comprar
2: Vale, eh, voy ahora con el siguiente de los oyentes Era Carlos, buenos días Hola, buenos
3: días. Cuénteme. Y... Dime.
2: No, no, que me conteste. No, usted. quería
3: preguntar por IAG. Entré ayer a 1,76. Y bueno, pues ahora que me puede decir el señor Moro o si las aguanto o no, o sigo con ellas o bueno, haz lo que me puede decir. Y las otras acciones, si me lo permiten, sería NH para poder entrar.
2: Vale. ¿Desde dónde llama, Carlos?
3: Desde Asturias.
2: Desde Asturias. ¿Vacaciones para cuándo?
3: Pues ya está ahí siempre lo tengo. Pues bueno. Ya. Bueno, pues nada.
2: Eh, que aguante aquí, el tirón. Bueno, estando, Nos aquí daremos
3: Aquí estamos de vacaciones sí, igual. eso,
2: disfrútelo. Nos daremos chapuzón por usted. Gracias, un abrazo. <ríe> Muchas
4: gracias a usted.
2: A ver, Iaje, compradas a
4: 1.76. Pues uh -huh. yo le diría que el, esto, el el origen del hueco de hoy y cierre de ayer en 1.80 debiera ser el stop de esa posición, sé que el beneficio sería mínimo. Pero estamos hablando de, de un título... Eh, si algo ha puesto de manifiesto en el, en el medio plazo es que la zona de 1,95, 1,96 se le atraganta. ¿Y de qué manera? ¿no? Desde que la última vez visitó ese nivel aún sigue con una secuencia eh, de máximos eh, decrecientes. Eso empezará a cambiar por encima de 1,89. ¿no? Pero yo por si sí o por si no eh, proteger la, esa, esa posición ¿no? Eh, porque no tengo claro no desde los títulos que dices Uf, no sé si va o viene o es pensionista pues eso me pasa
2: vale eh, voy con eh, la última tengo, mira, escritas que luego me dicen que no doy cancha a los que me escriben eh, buenos días. Estoy dentro de Estelantis y con beneficios. Me gustaría que, na, la, que la analizara. Estelantis.
4: A mí me parece probablemente una de las eh, mejores en el, en el mercado europeo. ¿no? Sobre todo, eh, vamos a comprobar el precio de cierre de hoy, pero si es capaz de aguantar y tiene toda la pinta, evidentemente, por encima de 17.75, está a 18.33, pues de ser así, que además justo ese nivel es el 50% del, del cuerpo real de la vela blanca de ayer, con lo cual eh, nivelazo para establecer como stop sea de pérdidas o de beneficios. Ahora mismo transmite toda la sensación de querer completar el recorrido, además probablemente sin solución de continuidad hasta la zona de 1925 A mí es uno de los que más me gustan en el mercado europeo ahora mismo.
2: Muy bien. Roberto Moro de Apta Negocios, muchísimas gracias por el consultorio, gracias por los consejos, gracias por tu tiempo. Cuídate mucho y seguimos hablando. Feliz verano. Un abrazo, amigo.
4: Ok. Adiós. Igualmente para todos. Chao, Un abrazo. Chao.
2: Adiós. Chao.
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es Reinventando el Trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. 500 castillos. 9 rutas del vino. 40 posadas reales. 8 bienes patrimonio de la humanidad que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León O llámenos al 91-762-3442. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Las claves de la semana.
2: Vamos a analizar lo que ha sido la semana, semana bastante intensa, calurosa en el ámbito informativo, en el ámbito económico y financiero. Y vamos a mirar al mes de agosto con Pablo Gil, analista jefe de XTV para España y Latinoamérica. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, Susana. Buenos días. ¿Cómo estás?
2: Bueno, ha sido una semana de bancos centrales y una semana también de resultados empresariales y de datos macroeconómicos muy importantes. Vamos a ir con los bancos centrales. Colofón al cierre de la semana. El Banco de Japón flexibiliza el control de la curva de tipos de interés. Cuéntame esto qué significa y qué repercusión tiene sobre los activos.
5: Eh, bueno, digamos que el Banco de Japón lleva a cabo la política monetaria más, más blanda que hay en el mercado desde hace mucho tiempo. ¿no? Además de tener los tipos de interés oficiales en tasas negativas del menos 0,10%, lo que hace es controlar que la rentabilidad de los bonos de, de determinados plazos no puedan superar unos límites que ellos establecen. Hasta hace un año, eh, eso permitía que el gobierno japonés se pudiese financiar en cualquier emisión de deuda desde un año hasta diez años a tasas negativas como máximo el 0%. Es decir, no le costaba al gobierno nipón endeudarse para cometer, pues, reformas de infraestructuras cualquier cosa que tuviese que implementar con el uso del dinero le salía gratis incluso recibía dinero por endeudarse ahora hemos visto unos movimientos que pasan del 0% al 0,25 y del 0,25 al 0,50 quiere eso decir que el Banco de Japón poco a poco va abriendo la mano dejando que el mercado de bonos se mueva de forma natural y no intervenida y esta madrugada sorprende diciendo que eh, ese 10 años, que es el límite más lejano en términos de endeudamiento que permite controlar eh, con, con tipos eh, que son artificiales, lo va a flexibilizar y que probablemente no va a intervenir salvo que el coste del dinero para el tesoro japonés supere el 1%. O dicho de otra manera, va a permitir que el bono japonés pueda tener rentabilidades del 1% y no más de eso, lo cual es duplicar básicamente la rentabilidad que tenían antes. Eso hace que se abandone un poquito, aunque de forma muy curiosa porque no lo dice claro, se abandona un poquito la política de ayuda a los mercados, deja que se encarezca el coste del dinero un poco más y eh, tiene un efecto directo, por ejemplo, porque Japón es el mayor tenedor de la deuda de Estados Unidos. Antes lo era China, pero China lleva descarga. Eh, descargando posiciones de deuda desde hace años de Estados Unidos y Japón es el mayor financiador externo del endeudamiento estadounidense. Si el bono local empieza a dar una rentabilidad mayor puede haber un movimiento, un flujo de vender bono estadounidense para comprar bono local ¿no? y es algo que habrá que vigilar muy de cerca porque puede ser interesante.
2: Uh -huh. Eh, Jerome Powell y Christine Lagarde eh, han acometido subidas de tipos de interés y han dejado la puerta abierta a próximos movimientos en el futuro más cercano. Quiero que escuches a Christine Lagarde. Bueno,
5: Cristín
2: Lagarde ayer subió los tipos de interés, lleva los tipos a un récord del 4,25%, pero insinuaba una pausa en septiembre. ¿Qué entiendes tú del mensaje?
5: Yo creo que la situación de Cristín Lagarde es bastante distinta a la de la FED, tenemos una situación de crecimiento económico muy, muy débil en Europa. Llevamos dos trimestres sin crecer nada. <coughs> da la sensación de que existe un riesgo real de recesión en Europa y eso está llevando a que los consejeros de la FED o del BCE sean un poquito más cautos. Entonces, si hasta ahora estaban garantizando en cada reunión lo que iban a hacer en la siguiente, han querido dejarse la puerta abierta, sabiendo que en agosto no hay reunión van a contar con casi dos meses de datos de PIB y de inflación... y eso les va a ayudar a tomar la decisión eh, más acertada en la reunión de septiembre. Yo creo que simplemente han querido dejarse las manos libres para tomar eh, esa decisión de subir o no subir... y si no suben ha dejado claro que no implica que ya no vayan a subir más, simplemente que sería una pausa mensual. Yo creo que están muy desconcertados con la debilidad que hay en, en Europa... y han lanzado bastantes mensajes del problema de Alemania esa desaceleración uh -huh. profunda que está teniendo la locomotora europea, cómo está cayendo la demanda de crédito uh -huh. entre las uh -huh. compañías, eh, que se ha uh -huh. estado hundiendo esa, esa demanda, eh, las dudas sobre el, todo lo que está impactando en, en, en los, el consumidor, lo que llevan haciendo y que todavía no hemos visto los efectos definitivos, y ya por último la decisión de no remunerar a la banca. Eh, por esas reservas ya. mínimas. Hasta ahora uh -huh. estaban pagándoles un 3,75% uh -huh. y a partir de ahora no les van a pagar nada.
2: Uh -huh. Claro, es un golpe a la banca de 6.200 uh -huh. millones de euros. El Banco de España comunicaba que a partir del 20 de septiembre dejará de remunerar las reservas mínimas que exige a la banca que la banca tenga depositadas en Frankfurt. Y luego lo que decías de, de, de Alemania. Decía ayer Christine Lagarde, no hay un sesgo hacia, Alemana, hacia Alemania, sino una visión agregada de la zona euro. Y dijo también, la belleza de Europa es la heterogeneidad de los 20 países que forman parte del euro. Quiere decir que el Banco Central Europeo mira por el conjunto, no uno a uno. ¿Realmente eso el mercado se lo cree?
5: Uh, bueno, yo no sé hasta qué punto la credibilidad que han perdido los bancos centrales todavía sigue siendo una de, de las facetas que tienen que mejorar y recuperar no eh, yo creo que Alemania pesa un montón, eh, no quiere decir que no miren de forma agregada la, la zona euro, pero sí tengo la sensación de que Alemania no es como cualquier uh -huh. otro país dentro de Europa ¿no? uh -huh. con lo cual tienen que estar molestos y preocupados por ver pues, que lo que ha tirado de Europa durante tanto tiempo y que nos ha ayudado a pasar todas las grandes crisis que se han desatado en las últimas dos décadas pues que ahora mismo está en una situación de extrema debilidad
2: uh -huh. Y luego quiero que escuches ayer a un Powell esta misma semana.
1: I would say it is certainly possible that we would raise funds again at the September meeting if the data warranted it, and I would also say it's possible that we would choose to hold steady at that meeting.
5: We're going to be making careful assessments, as I said, meeting by meeting.
2: ¿Qué te pareció el mensaje de Powell? ¿Esperas tu otra subida en septiembre?
5: Uh, yo creo que Powell tiene una situación eh, totalmente opuesta a la, del, a la de la, a la del Christine Lagarde, ¿no? porque Powell lo que está diciendo es que se sorprende de, la, de cómo aguanta la economía americana, que se sorprende de cómo aguanta el mercado laboral, que la inflación es verdad que en el último mes ha corregido más de lo que ellos esperaban, lo cual son muy buenas noticias, pero necesita que eso se confirme con otras publicaciones de meses que venideros. Eh, y le da miedo, dice, si está tan fuerte el consumidor, si está tan fuerte el mercado laboral, si está tan fuerte la economía, eh, no puedo dar por terminada la lucha contra la inflación, no vaya a ser que me, me ocurra como en los 70, que de repente empieza a repuntar una vez más, ¿no? Pero por otro lado, dice, hombre, estoy consiguiendo lo que quería conseguir, que la economía no sufra y que la inflación remita al menos en términos interanuales. ¿no? Entonces, mantiene un poco, yo creo, que como el, esa sensación de decir tenemos dos meses por delante para acumular datos, si sigue esta tendencia no tendremos necesidad de subir de nuevo, seguiremos manteniendo este nivel de tipos y la restricción de la liquidez con el programa de QT, y si por el contrario hay cualquier presión de inflación al alza en los próximos dos meses, pues no he dicho que no vaya a subir tipos, con lo cual lo podría hacer y podría continuar con la senda del último año y medio. Creo que quieren flexibilidad. Que Los bancos centrales lo último que necesitan ahora mismo es atarse, porque saben que el entorno es muy complejo y, por ejemplo, están subiendo mucho los precios de las materias primas de nuevo, empezando por el petróleo. Con lo cual, eh, tienen que preocuparse, evidentemente, de no dar por ganada la batalla contra la inflación, porque desdecirse tres meses más tarde sería muy negativo para su credibilidad.
2: Mira, ahora que mencionas al petróleo, eh, la cotización del barril tipo Bren acumula una revalorización del 17% en un mes y la del trigo, por ejemplo, se ha disparado un 20% en las dos últimas semanas. En lo del trigo, el detonante está en la determinación de Rusia de bloquear las exportaciones de trigo de Ucrania y en... Eh, en el lado de, de la OPEP, de, del petróleo, están los recortes de producción acordados por Arabia Saudí y los nuevos estímulos económicos que plantean las autoridades chinas. Eh, ¿Cómo ves el efecto eh, de esta subida de las materias primas? ¿Cree que eh, va, van a seguir, o sea, que esto va a continuar al alza? ¿Cómo, cómo lo interpretas?
5: Bueno, hay dos temas importantes, ¿no? Lo que nos ha ayudado tanto a reducir la tasa interanual de inflación durante los primeros seis, siete meses de este año ha sido el colapso del precio de la energía, tanto el petróleo como el gas, y por otro lado la bajada de, de todo lo que era eh, agricultura y granos. Eh, ahora las fuerzas vienen en sentido opuesto, como indicas, eh, preocupación por este ataque a Odessa, donde están las principales reservas de grano ucraniano, el abandonar ese acuerdo de poder exportar cereales desde, desde Ucrania, y luego encima tienes a China que se reúne el Politburo en la última semana y te dice que para ellos va a ser prioritario que China alcance cotas de crecimiento por encima del 5%, y empiezan a hablar de un montón de medidas ¿no? que afectan al mercado inmobiliario, que afectan al paro juvenil, que va a afectar a la deuda de los de las, eh, gobiernos locales, eh, da la, también afecta a, la, a las infraestructuras, da la sensación de que van a empezar a estimular desde el lado monetario y con ayudas fiscales la economía claro. china, y si eso es así, China uh -huh. es el mayor importador uh -huh. de commodities del mundo, con lo cual, lógicamente, uh -huh. vas a tener presión de precios al alza, a eso le unes la extensión del recorte en la producción de Arabia Saudí, tal vez para el mes de agosto, no solo uh -huh. para julio, y bueno, pues es una pequeña tormenta perfecta para que el precio de la materia prima siga subiendo y ya veremos cómo se filtra eso en el dato de inflación de los próximos meses.
2: Uh -huh. Hoy hemos tenido dato de inflación en nuestro país y también dato de crecimiento económico. Tanto la general como la subyacente han vuelto a repuntar y la subyacente la tenemos en el 6,2. ¿Qué tan han parecido los datos aquí en España?
5: Bueno, ya lo anunciaba Funcas el mes pasado diciendo «Señores, ha estado muy bien bajar hasta estas cotas por debajo del 2%, aunque fuese 1,9» pero hay que prepararse, simplemente por los datos de cómo se calcula la inflación eh, interanual, hay que prepararse para que la inflación vaya repuntando en la segunda parte de este año, incluso podría llegar a niveles de 4,2-4,3% una vez más. Así que eh, creo que los bancos centrales son conscientes de que ese efecto base va a dejar de ayudarnos, con lo cual las nuevas mejoras en los datos de inflación tienen que venir porque la inflación mensual realmente siga bajando. Si eso no ocurre, las lecturas que vamos a ver de aquí a diciembre no van a acompañar el discurso de hemos vencido la lucha contra la inflación. Con lo cual, creo que en la segunda parte, por ese lado, va a ser un poquito más complicada de lo que hemos tenido en la primera parte del año.
2: Para la próxima semana, Pablo, ¿dónde estás mirando ya?
5: Bueno, el lunes eh, datos importantísimos porque sale el PIB y la inflación en Europa. Eh, son datos que, que evidentemente van a evidenciar lo que lo, las preocupaciones que tiene Christine Lagarde luego tenemos PMIs de China de Estados Unidos y de Europa durante toda la semana también importantes especialmente los de China eh, las actas de la reunión del Banco de Japón saber si este cambio en la política monetaria está avalado por todos los miembros o solo por una minoría y luego, ya por último, tenemos inflación salarial y datos de empleo en Estados Unidos el viernes, que también van a ser muy importantes.
2: Muy bien. Pues eh, Pablo Gil, analista de XTb para España y Latinoamérica. Hoy un placer contar contigo y un placer pasar contigo los mercados y analizarlo un poco con más reposo y con más tranquilidad. Me encanta, lo disfruto muchísimo, cuídate mucho, eh, Yo me voy de vacaciones. ¿Tú te vas ahora en agosto unos días o no? Sí, sí. sí vale. nos vamos los <risas> dos, sí, así que disfruta pues también tú, Susana. Y descansa, desconecta lo que puedas y recarga pilas para la nueva temporada. Gracias, Ma Pablo.
5: Igualmente. Cuídate, y un abrazo,
2: luego. adiós, te chao. Hasta, chao.
0: Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida decesos y o accidentes antes del 31 de julio. Infórmate en asisa.es o en el 910 1021 y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversionarrobaarquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor de DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
1: Bontobel Asset Management.
0: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
1: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
0: Di que nos escuchas.
1: y profesionalidad nuestros oyentes son lo que escuchan, estrictos precisos, honestos competentes y capacitados y que nos escuchas Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes El foro de la inversión en Capital Intereconomía
2: Y en este foro de la inversión nos acercamos a la inversión de impacto y a Spain NAF, a esta asociación y al Consejo Asesor para la Inversión de Impacto en España. ¿Por qué? Porque recientemente presentaban lo que son sus peticiones a toda la arena política de cara a la elección de nuevo gobierno. Piden que la inversión de impacto pues, eh, sea considerada como una política de Estado. Don José Luis Ruídez de Munaín es director general de Spain NAF. José Luis, ¿qué tal? Buenos
3: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Uh
2: -huh. eh, primero, ¿qué es la inversión de impacto, eh, José Luis, para para situarla y acercarla bien? Uh
3: -huh. Bueno, la inversión de impacto es un es una filosofía de inversión que, que busca atacar los los problemas eh, sociales y medioambientales. Eh, es decir, que busque invertir en proyectos, en empresas, en iniciativas que buscan atajar, como digo, esos problemas y siempre buscando una rentabilidad económica, como mínimo igual a la del capital invertido. ¿no? Es lo que define a este tipo de inversión.
2: Y para que la inversión de impacto coja músculo y realmente sea de impacto, se necesita que eh, la parte privada y la parte pública, las administraciones y las empresas vayan de la mano.
3: Sí, esto es esencial. Es algo que, que que define aquí y en todos los países del mundo donde ha prosperado este tipo de inversiones, ¿no? que es efectivamente esa colaboración público-privada. Eh... A menudo en otros países esto es un, eh, es un tipo de, de ejercicio de, de, de inversión que ha, que ha surgido del sector privado, pero llegado un momento, evidentemente, si la queremos escalar, es fundamental este tipo de colaboración eh, público-privada. ¿no? De hecho, por eso, eh, efectivamente, como indicabas al principio, lanzamos este comunicado donde, donde se requiere esa colaboración y donde se requiere, además, de un entendimiento de la inversión y de impacto como una política de Estado que trabaje con el conjunto de los eh, agentes sociales. ¿no?
2: ¿Y hay sensibilidad por parte de los políticos de todos los partidos hacia esta inversión de impacto y a lo palanca que puede ser para el conjunto de la economía y del bienestar de la sociedad?
3: Sí, sin duda. Eh, tal vez a, a España ha llegado un pelín tarde digamos esta tendencia que ya lleva más de quince, veinte años muy presente en Reino Unido, en Francia, en Alemania Llegó unos años más tarde también en, en Portugal y donde en todos estos países eh, países, eh, la administración pública ha jugado un papel muy importante en esa colaboración público-privada. ¿no? Aquí en España, no obstante, también aunque llegó un poquito más tarde, pero también hay un interés, pensamos que, que, que importante, eh, muestra de ello es una jornada que hicimos en el Congreso de los Diputados el pasado 19 de enero eh, donde contamos con prácticamente todos los partidos y, y donde realmente hubo hubo un, un consenso mayoritario ¿no? eh, sobre la necesidad de impulsar este tipo de inversiones que al final benefician a todo absolutamente a todo el mundo no benefician a la economía pero también benefician a la sociedad y el planeta por lo tanto sí que sí que vemos que hay un, un gran interés no y, y, y prueba de ello también es el, el Fondo de, impact, de, de Impacto Social Público, eh, que se aprobó hace unos hace unas semanas. ¿no? Uh
2: -huh. eh, es un fondo eh, con 400 millones de euros gestionados por Cofides, ¿no? ¿Qué, ¿Qué supone este fondo y para qué se va a destinar?
3: Bueno, esto supone un revulsivo importantísimo para, para este sector. Es una demanda, una petición que, que los distintos actores... Llevamos ya más de, de diez años eh, pidiendo, ¿no? Es un fondo de 400 millones, efectivamente, que irá con cargo a la segunda adenda de los fondos Next Generation. Eh, que también bueno será efectivamente gestionado por Cofides y que lo que busca es eh, invertir ya sea en intermediarios financieros, en gestoras, en fondos de inversión o haciendo inversiones directas en, en proyectos eh, y en entidades de la economía social y lo que busca es precisamente construir un nuevo mercado, ¿no? un nuevo sector que es este de, de la inversión de impacto y de, las, y de las empresas de impacto. Se espera además... Eh, que por las características del, del capital, donde es a, a unos tipos de interés muy favorables, ¿no? por parte la, de la Unión Europea, pues eh, eh, despierte el, el interés por parte de precisamente de inversores privados. ¿no? Por lo tanto eh, es un dinero que, que decimos en, en la jerga del impacto muy catalítico, porque lo que va a buscar es catalizar también la entrada de capital privado, que, como venimos diciendo, es algo fundamental para el desarrollo de este sector. ¿no?
2: ¿Y los fondos europeos cuánto pueden aportar y cuánto están aportando ya a la inversión de impacto en España y en el resto de nuestros socios en Europa?
3: Sí. Uh -huh. Bueno, son aquí en España los, los fondos europeos, ya no los Next Generation, ¿eh? porque los Next Generation digamos que son relativamente nuevos. Pero es verdad que tenemos a la Comisión Europea, a través del Fondo Social Europeo, donde ya hace seis años eh, inició e impulsó eh, de la mano de Portugal un, una iniciativa muy interesante de, que se llama Portugal Innovación Social con una dotación de más de 150 millones de euros precisamente para fomentar y desarrollar este tipo de instrumentos ¿no? y ha sido realmente un, un caso de éxito. Uh -huh. También, también eh, aquí en España el Fondo Europeo de Inversiones es eh, muy activo y participa eh, muy estrechamente en, en, con los distintos fondos, eh, pero también con con fondos públicos, como es el caso de, de Axis del, del, del ICO, del ¿no? Instituto de Crédito Oficial. Ah, lo mismo aplicaría en, en Alemania, en Italia, en fin. Los fondos europeos son un, pueden ser una palanca muy importante eh, para hacer crecer este sector en cada uno de los países, pero sobre todo eh, tener un mercado de la unión ¿no? eh, cada vez más consolidado en, en inversión de impacto. Uh
2: -huh. ¿Y eh, cómo es la inversión en España frente a otros países? ¿Vamos eh, por detrás de Reino Unido? ¿Vamos por detrás de Portugal, por ejemplo, que es nuestro vecino?
3: Mm. Bueno, eh, de Reino Unido sí, porque de Reino Unido fueron realmente los pioneros. ¿no? En, en, en Europa se estiman que hay como mil millones de euros eh, de oferta de, de, de capital de impacto, de inversión de impacto, eh, de esos 2.400 son españoles eh, este, este año eh, publicaremos eh, una nueva cifra, por cierto aprovecho para la cuña publicitaria organizamos la cumbre mundial del impacto en Málaga, el 2 y 3 de octubre donde acudirán más de mil personas de todo el mundo para debatir sobre estas cuestiones ¿no? eh, volviendo un poco a la cuestión del, del tamaño de mercado pues eh, eh, en Francia son en torno a mil millones, en Portugal eh, son es una cantidad inferior, pero también el país es muchísimo más pequeño que España. ¿no? Pero bueno, España, tal vez eh, hemos llegado, como decía, un poquito tarde a, a toda esta tendencia, pero eh, los actores están preparados, eh, hay, hay un ecosistema nutrido, no solo de fondos de, de inversión y de gestoras, sino también de grandes fundaciones que están explorando este camino, eh, de proveedores de servicios sociales, desde despachos de abogados, consultoras. Bueno, se está consolidando un ecosistema muy interesante y lo que, como digo, eh, se traduce en un nuevo mercado, ¿no? ...así que bueno, España... Eh, ...vamos vamos a buen ritmo...
2: Eh, ...para terminar... ...desde SpainF... ...¿qué le pedís eh, mm -hmm. en poco más de un minuto... Eh, ...al próximo ejecutivo?
3: ...bueno, lo que queremos... De, ...lo que pedimos al próximo ejecutivo... ...es que... ...que se fije en lo que está pasando en el mundo... ...que aprenda de lo que ya está hecho... ...por supuesto... respetando nuestro contexto... Eh, y que vea que la inversión de impacto eh, es una tendencia que ya tiene más de 20 años de vida, arrancó en Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Sudáfrica, Francia, Portugal, en fin. Y que, y que bueno, como decíamos al principio, que se eleve al título de política de Estado, porque como vemos en todos estos países, fuese el color que fuese el del partido político, es una tendencia que ha prosperado y se ha desarrollado muchísimo. Por lo tanto... Eh, solicitamos al próximo Ejecutivo realmente eh, una visión de largo plazo para impulsar este nuevo sector.
2: Pues don José Luis Ruiz de Munaín, director general de spainab gracias por atendernos y que tenga feliz verano y que sus peticiones sean escuchadas. Un abrazo, gracias.
3: Muchísimas Adiós. gracias a, a vosotros. Un abrazo.
2: Ponemos el punto final a Capital Intereconomía. Se quedan hasta las 12 con los mejores momentos del programa en estas últimas jornadas. Y por mi parte me despido. Feliz verano y hasta la vuelta. Adiós.
0: En verano hay tiempo para todo, para salir de casa y para estar y disfrutar de ella. ¿Es el momento de mirarla un poco? Para eso llega la semana del hogar del Corte Inglés, del 24 al 30 de julio. Hasta un 60% de descuento en una selección de juegos de cama y de fundas nórdicas, toallas a juego, alfombras, cojines y cortinas confeccionadas, además de manteles, individuales y coordinados de cocina y selección de vajillas del Corte Inglés. También cuentas con un 50%. 30% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas y hasta un 50% en cabeceros. Hasta un 40% también de descuento en una selección de artículos de baño y un 50% en la batería de cocina FUTI de BRA. Y hasta un 40% en sartenes de antiadherente reforzado y inducción de Can Raikon y en las ollas a presión perfect. Y hasta un 30% de descuento en una selección de artículos de muebles de jardín, en una selección de sillas y de mesas de comedor y también de home office y selección de sillas, mesas y taburetes de cocina. Solo recuerda del 24 al 30 de julio, semana del hogar en El Corte Inglés. Además, te lo llevamos a casa en menos de dos horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras. En tienda, en la web o la app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y descubre cómo las rebajas cada día se hacen en El Corte Inglés. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejoras.